0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball.
1: Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de 2DN Radio, que como cada fin de semana, cada viernes, actualizamos para comentar lo mejor de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas, nos acercamos ya al juego de las estrellas que será en Colorado y precisamente están disponibles ya las eh, boletas electrónicas en las plataformas digitales de MLB mientras continúa la batalla por el liderato de jonrones entre Vladimir Guerrero Junior, Fernando Tatis Junior, Shohei Otani que acaba de ser confirmado que va a estar en el festival de jonrones de este juego de las estrellas. Ya saludo con mucho gusto a Toño de Valdés y Enrique Burak. Toño, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ti, para Enrique, a toda la gente que sigue el podcast. Sí, está tremenda la, la carrera por eh, el liderato de Home Runs, ¿no? Eh, Otani, que como dices, ya aseguró, digamos, ya se comprometió para estar en el derby de Home Runs. Es el primero que ya dijo que sí. Eh, lleva 19 Home Runs pero Tatis ya alcanzó a Vlad Jr., a Vladimir Guerrero Jr. en 22 palos de vuelta entera, y abajito viene Acuña con 18, Olson con 18, está está jugando ese ese departamento, no, la carrera por ser el número uno de cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas.
2: Y qué bien que le hace a las Grandes Ligas a MLB tener esta batalla entre dos latinos, ¿eh? Además, eh, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tati Jr. y dos latinos jóvenes, como hemos dicho acá en otras ocasiones, es el futuro de, de MLB. No por gusto ya Fernando Tati Jr. fue portada de el videojuego MLB The Show. Vladimir Guerrero Jr. también ha estado acaparando muchos reflectores. Yo creo, Enrique, que esto le, le viene, pero como anillo al dedo, a Rob Manfred y a, y a todo MLB. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, Toño,
1: ¿cómo estás? saludo con muchísimo gusto. Me parece efectivamente que le viene muy bien al béisbol porque eh, hay muchos jugadores que han decidido eh, hacerse a un lado de lo que significa el juego de estrellas y también, por supuesto, de la competencia de cuadrangulares que pues eh, en los últimos años se ha convertido en un evento muy divertido en donde se puede ver, eh, por un lado desenfadado a los jugadores, uh -huh. pero por otro lado también una franca competencia y eh, por pues recuerdo todavía eh, hace unos años cuando participó Aaron Judge habrá sido casualidad o destino, pero después del juego de las estrellas no le fue muy bien que digamos en la campaña a Judge muchos dicen que se esforzó de más en esa competencia de cuadrangulares pero la verdad es que tienes a jugadores que conectan con la tribuna y la verdad es que en este momento creo que aunque puedes hablar acerca de los Trout y los Harper y de Grom por supuesto lo que hacen en el centro de amante, pero como espectáculo como tal, creo que eh, el que yo pondría como número uno en la lista sería justamente Shohei Otani.
2: Ahora, y el gran riesgo que mencionaba ya Enrique, porque sabemos, más que una cábala, es una maldición que existe ahí esta de, de los peloteros que van al, al derby de jonrones porque eh, es una realidad, Toño, que quizás puedan deformar un poco su mecánica de bateo, es a lo que le temen sobre todo los coaches de bateos de, de cada uno de los equipos cada vez que, que uno de sus jugadores que están viviendo un buen momento asisten a este derby de cuadrangulares para buscar sacar más pelotas y además ahora que es contrarreloj además pues suelen deformar un poco esa mecánica de bateo y en eh, muchos de los casos ya ha pasado que para la segunda mitad de la temporada pues suele bajar un poco su rendimiento ofensivo
3: Sí, sí esa, esa es la razón principal de que muchos han abortado el, el, el compromiso de de ir al derby de home runs, que como dice Enrique, es muy divertido, sin duda, pero también es una realidad que. Eh, y te lo dicen los peloteros, ¿eh? El home run, normalmente digo, cuando estás en competencia, cuando estás en, en juego, digamos, el home run no lo buscas, el home run llega, el home run se da. Y, y sí, cuando empiezas a buscar home runs, a hacer esos swings grandes, eh, empiezas como, como a salirte de tu ritmo normal Cuando vas a la caja de bateo eh, te, te, te repito, Luis, Henry el, el... Prácticamente todos los grandes cañoneros En Liga Mexicana, en Grandes Ligas En Liga Mexicana del Pacífico Te dicen y te confirman Que un derby de home runs te puede sacar de ritmo Esa es una realidad Independientemente de que también te puede lesionar Pero bueno, digamos que eso, eso es lo menos no, no se ha visto mucho, pero de que te saca de ritmo, de bateo, eso es una, es una verdad. Así que ya veremos quiénes se comprometen esta vez, ¿no? Como ya platicábamos, O'Tani ya se comprometió, vamos a ver quién más le entra. Ojalá que le entre Tatis, ojalá que le entre Black sí. Junior, porque a final de cuentas pues, va a ser muy divertido tenerlos este, en, en, en búsqueda de, del título del, del derby de Home Runs Pero también hay que, hay que decirlo: en las últimas temporadas, eh, se han hecho a un lado los grandes honroneros y han aparecido otras figuras que normalmente no estarían ¿no? en un derby de home runs. Pero bueno, ya veremos qué pasa en este 2021. Va, va a ser interesante eh, y, y, y evidentemente esa, esa búsqueda de, de cuadrangulares ahora contra reloj va va a ser todavía más, más divertido el asunto,
2: ¿no? Así mismo, y, y, y eso, ese, ese tema también es importante, Toño Enrique, mencionarlo, que en los últimos años, eh, con este nuevo formato contrarreloj que se ha estado utilizando, le ha agregado un poco de más emoción, porque en la vida real, y lo conocemos, el tema de los Juegos de las Estrellas eh, ya creo ha perdido mucho interés, sucede en la NBA, bueno, en la NFL creo que es el, el menos seguido. Por lo menos en la NBA tienes eh, el festival, el concurso de, de volcadas. Y acá en el béisbol tienes el derby de jonrones. Pero que son lo que te viene salvando, ¿no? Eh, la jornada. Lo que se roba al final de, de cuentas el atractivo, ¿no? De, de estas dos campañas y lo que te hace valer la pena, ¿no? El, el poder disfrutar de, de este espectáculo. Y yo creo que sí, ha ganado en espectacularidad en, en los últimos años este derby de cuadrangulares, pero necesita también que estas grandes figuras, al menos los que están de líderes en jonrones pues estén ahí presentes, que sean los, los más mediáticos del momento, los que estén en, en esos momentos participando en ese festival de cuadrangulares.
1: No, por supuesto, y sabes que sobre todo porque el béisbol está en una crisis, o sea, no a nivel regional quizás en los Estados Unidos, pero sí a nivel nacional y también creo que aquí en México, eh, de alguna u otra forma, no es el mismo seguimiento que tenías antes. De manera que es muy importante que surjan estas figuras carismáticas y ni hablar, tienen que aparecer en los momentos importantes. Eh, y uno de esos momentos importantes es el derbi de cuadrangulares, porque de esa forma es como puedes ganarte adeptos. Sí ha sucedido con los Juegos de Estrellas, como le mencionas. ¿Algo que sabes, sí, Toño? No, Henry, sonó ah. como una campanita. Ah, ok, perfecto. Entonces, continúo con mi disertación. Eh, bueno, nada más comentar que el juego de estrellas de la NBA, pues la verdad es que era, eh, era muy aburrido porque aunque quedaban 150, 145, la defensiva no aparecía nunca. Y bueno, eh, ahora se acaba de jugar la segunda edición en donde ya tiene un sistema distinto, sobre todo para el cuarto periodo y en donde cada cuarto también eh, lo que se gana de dinero va para instituciones benéficas entonces eso ha ayudado para que el partido sea muy interesante el del fútbol americano le han movido le han movido le han movido y pues el problema que tiene es que era un apéndice después del Super Bowl ahora uh -huh. lo pusieron ya desde hace unos años lo arroparon entre los juegos de campeonato de conferencia y el Super Bowl pero pues eh, carece no de, de ese jalón y pues yo creo que el juego de estrellas por eh, ya tradición eh, pues es el del béisbol entonces yo insisto en que todas estas nuevas figuras, por ellos hacia adelante y por los que vienen detrás, pues tienen que jalar y, y tienen que hacer nueva afición, porque pues también es una realidad que en los demográficos... Eh, la afición del béisbol, pues, está creciendo y se está haciendo vieja y no estoy
0: hablando de Pepe Segarra. <risa> eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: Pasando ya un poco de, de actualidad de lo que está pasando y hablando de bateadores, bueno, no sé Toño si, si pero yo creo que sí. Hay que mencionarlo como bateador ya al mexicano Julio Urias. ¿Qué tal? No se puede llevar su décima victoria en su última presentación. Se va sin decisión del juego. Ganan los Dodgers. Y Julio Urias conecta un doblete e impulsa una carrera en ese desafío. Nos comentaba nuestra compañera Diana Alvarado de allá de, de Univisión 34 en Los Ángeles que ya por cierto eh, el Dodger Stadium se abrió al 100%, más de 52 mil fanáticos entraron en ese juego que lanzó Julio Urias. Y nos comentaba Diana Alvarado que ya también los periodistas están teniendo acceso al terreno de juego antes de los desafíos. Dice que es una pachanga tremenda esos, esas prácticas de bateo donde están los pitchers, ¿eh? donde está eh, Julio Urias, Clayton Kershaw. Ahí también tienen ciertos retos, ¿no? Con, creo que con apuestas y todo por el medio. Hay que investigar a ver qué, qué se está apostando ahí, a ver quién batea más de estos lanzadores de los Dodgers.
3: Sí. Además, Julio dice que Kershaw es su coach de bateo. Sí, señor. <risa> Entonces, pues mira, eh, debe de ser muy, muy divertido pero lo que sí eh, me parece que es muy atractivo es que Julio, eh, independientemente de que eh, esta última salida eh, tuvo altas y bajas, no, no fue tan sólido como lo habíamos visto en otras apariciones, eh, pero bueno, ligó cinco juegos con carrera producida y eso sí realmente es notable y está ya con ocho carreras impulsadas en la temporada, lleva 26 turnos al bat, ocho carreras producidas ya batea 2.31, o sea que los números son muy muy respetables por parte de Julio y, y sí me parece que es también un toque especial que le está dando como en su momento fue con Fernando, eh, que no era solamente que pichaba sino que también podía batear e inclusive pegar home runs. ¿no? En el caso de Julio no ha pegado home runs, pero está produciendo carreras, eh, está pegando extra bases, como el del otro día que fue ese doblete de terreno por la raya del Jardín Derecho eh, para tener una carrera y, y bueno, ya con ocho impulsadas el otro día lo estábamos revisando con Enrique y con Pepe eh, ya solamente está a una carrera producida de la marca personal de Fernando Valenzuela en una campaña, Fernando lo más que produjo en una temporada fue nueve, nueve carreras y acá pues falta todavía un montón de la temporada todavía no llegamos a la mitad de la campaña y ya lleva ocho Julio Urias, ¿no? Realmente sí, me parece que también es, es un toque muy, muy interesante el que le está dando eh, con su bateo, a o, o un buen complemento, diría yo, con su bateo a lo que está haciendo en, en su picheo, ¿no? Que por cierto, ya, ya se le adelantaron en lo que se refiere a, a victorias, porque se atoró en nueve triunfos uh -huh. con eh, el, el, la, la salida sin decisión que tuvo, y ya sibali el pitcher de, de los indios de Cleveland, Adam sibali ya llegó a 10 victorias en, en la temporada. Pero bueno, de todas maneras, ya Hendricks también, el pitcher de cachorros, ya llegó a 9. Y, y Julio está con 9, ¿no? Ya después vienen varios con 8. Pero de todas maneras, es una muy buena campaña de, de Julio Rías. Y otra cosa padre, eh, Luis Sanri, que, que se da y que se da seguido con eh, las salidas de, de Julio Rías es que viene luego a apoyarle Víctor González en el centro del Diamante, no como sucedió precisamente el, el martes anterior.
2: Así mismo. Y bueno, ya hablando de lo que es el picheo, más allá de este aporte ofensivo que le está haciendo al equipo también Julio Urias, en esta conferencia de prensa que dio al terminar este esta última presentación, donde se va sin decisión Julio Urias, él mencionaba algo muy interesante y, y qué bueno que ya él, yo creo que un poco ganando inmadurez como lanzador también, Enrique. Eh, reconoce los errores que ha estado cometiendo. Tiene esa tranquilidad, esa confianza de que aunque las cosas no le salen bien, sentarse con los coaches decir a ver qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que falló en esta salida. Y él lo reconocía. Se estaba metiendo en problemas después de tener al bateador incluso en la cuenta de dos strikes. Ese fue su principal enemigo y así lo reconoció Julio Urias en esta última presentación.
1: De acuerdo, bueno, y además eh, también hay que hablar acerca de la defensiva que jugó fatal, ¿no? Uh -huh. eh, en ese partido de los doyos y en donde se, com se cometieron errores que provocó carreras también del equipo rival y por ese motivo es que Julio, eh, entre otras cosas, además de que no estuvo tan fino como otras veces, no pudo acceder a su décima victoria del año, pero esta es una muy buena actitud porque hay quienes eh, llegan a cierto nivel, eh, en el deporte que sea, y que creen que ya lo saben todo, y entonces ya no se dejan cochear ya no, o sea, creen que ya, ya aprendieron, y no es así, en el deporte, con todos los aspectos de la vida, se aprende todos los días, entonces, eh, me parece que es una muy buena actitud de parte de Julio, que además eh, lo he escuchado en entrevistas, en donde pues, no ha perdido el piso, es muy fácil perder el piso, sí. Eh, cuando tienes tanta atención, cuando ya aparece el dinero, cuando te conviertes en una figura. Él como quiera que sea era un prospecto importante de los Dodgers, pero a raíz de lo que sucedió en la Serie Mundial, aunque ya había tenido apariciones importantes en la postemporada, pues ahora sí la gente ya se fija en él y ya sabe que se llama Julio, que se apellida Urias. Y bueno, pues por ahora no ha perdido la humildad y ojalá se mantenga por ese camino.
2: Unos Dodgers de Los Ángeles, que hay que decir, se encuentran en ese grupo de siete equipos que ya lograron las 40 victorias en esta temporada de las Grandes Ligas, Toño, en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, porque no sé, hay un equipo que es el que está liderando la, la División Oeste de la Nacional, pero que además es el equipo con más victorias en esta temporada de las Grandes Ligas, al momento que grabamos este podcast con 44 triunfos, y que se llaman Los Gigantes de San Francisco, Toño.
3: Tremenda campaña de tus gigantes, Luis. Tengo que aprovechar. Tremenda. tremenda. Tengo
2: que aprovechar ¿Eh? porque Enrique está esperando que en cualquier momento se caigan. Yo, por lo tanto, tengo que aprovechar hasta el momento, ¿eh?
3: <risa> <risa> haces bien, haces bien, Luis. Sí, pero es que no, 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 se ve, no se ve que se vayan a caer, eh. Están jugando una pelota fabulosa. 44 ganados, 25 perdidos. Los veteranos han funcionado muy bien. Las adquisiciones, sobre todo en el picheo abridor están eh, resolviendo los encuentros y, y están eh, respondiendo a las mil maravillas y, y mira, Padres de San Diego que estaba llamado a ser el, el, el gran rival de los Dodgers en el Oeste de la Nacional al momento de grabar este podcast pues eh, los eh, padres han caído a seis juegos del primer lugar y los Dodgers están a dos y medio y con 41 victorias y 27 derrotas, o sea, no es cualquier cosa lo de los Dodgers es, son, son muy buenos números y, sin embargo, están en el segundo lugar atrás de los gigantes. Va a estar bien interesante esa división en la segunda parte del calendario. Eh, por cierto, y hablando de Urias, la siguiente salida de julio, eh, a principios de la próxima semana, va a ser precisamente en San Diego. Viene una serie Dodgers en contra de padres, lo que me parece que puede ser una buena noticia para los gigantes, porque pues alguno de estos dos se va a atorar o si dividen, pues los dos se van a detener mientras que Gigantes se puede seguir despegando en el liderato de la división. Pero eh, sí, sí es de llamar la atención lo que está pasando con San Francisco porque indiscutiblemente los Gigantes son el equipo revelación de esta primera parte del calendario. Boston ha jugado muy bien y Boston está ahí a la, a la casa de Tampa Bay en el este de la americana, y no se esperaban grandes cosas de los medias rojas, pero creo que es mucho más sorpresa lo que estamos viviendo con los gigantes de San Francisco en esta temporada, porque dos gigantes como Dodgers y como padres están en esa división, y por ahora los gigantes están por encima de ellos.
2: Y hablemos, por ejemplo, de individualidades, eh, la de Buster Posey con este equipo de los gigantes, ahora mismo lo lleva a encabezar, porque repito, ya están disponibles, en esta primera fase, las boletas para el, el Juego de las Estrellas. Está encabezando a los receptores ahí en la, en la Liga Nacional. Está bateando para 3.37 al momento que grabamos el podcast. Con 12 jonrones y 26 carreras impulsadas. Y repito, es el que más votos ha recibido ahí en su posición para este Juego de las Estrellas. Deben estar eh, varios peloteros también de los gigantes en este Juego de las Estrellas. En cuanto a las votaciones, esta fase 1 es empezó el día 3 de junio hasta el día 24, es para ya los peloteros que, que quiera uno que estén en el Juego de las Estrellas, y la fase 2 del 28 de junio al 1 de julio. Votaciones eh, que se pueden hacer con esta boleta electrónica, tanto en MLB.com, su versión en español, lasmayores.com, pero también en Google, ahí tiene el, el link para igualmente votar, como se ha hecho también en las últimas temporadas, de las Grandes Ligas el momento también Enrique de reconocer ¿no? lo que van haciendo las mejores actuaciones en, en esta temporada de las Grandes Ligas Sí,
1: por supuesto, aunque también es una realidad que se convierte en un concurso de popularidad ¿no? sí. más de una vez, en donde tienes aquel jugador que puede ser el más carismático o que tiene una afición más participativa y que por ese motivo es que tiene un sitio en el Juego de las Estrellas. Pero bueno, de cualquier forma me parece que es un eh, buen ejercicio, que es interesante y que pues eh, como siempre año con año... Eh, hay sorpresas, hay algunos que increíblemente se quedan fuera, hay otros que increíblemente están dentro. Pero bueno, eh, ahora que se habla acerca de Julio Urias, pues hay que, hay que eh, pensar en qué va a estar en el juego de estrellas, no como Picharri, ¿no? porque en este caso sería de Grom, pero que me parece que sí debería eh, formar parte del grupo de lanzadores de la Liga Nacional para este partido.
2: Hablemos un poquito ahora del béisbol mexicano, porque la semana pasada todavía no conocíamos qué iba a pasar por fin con esto del manager de la selección mexicana de béisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en momento otoño, donde además eh, digamos que hay varios temas con respecto a esta delegación de, de México a, a los Juegos Olímpicos, eh, ausencias de, de última hora, deportistas que ya tenían eh, su boleto en la mano, el caso de, de Paola Espinosa, y hablando de otras disciplinas. Pero bueno, en el béisbol lo comentábamos la semana pasada, la destitución de Juan Gabriel Castro, y finalmente es Benjamín Gil el que, el designado para dirigir a esta selección mexicana a Tokio 2020, actual manager de los mariachis de Guadalajara en la Liga de Verano, y bueno, un reconocido manager también en el invierno, campeón con tomateros de, de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. Ofreció una conferencia de prensa durante esta semana, eh, Benjamín Gil, eh, por parte del club también de mariachis, explicando un poco cómo se dio toda esta situación, que lo tomó de, de sorpresa, ¿Cuál va a ser todo el protocolo? Y por supuesto un tema obligado era el de Adrián González, ¿no? Por los rumores que, que surgieron de que la destitución de Juan Gabriel Castro era por una imposición de Adrián González dentro de la nómina del equipo. Adrián González que está en la nómina de México para unos Juegos Amistosos con los equipos que van a estar en este último Preolímpico en Puebla. Este fin de semana van a estar jugando eh, la selección mexicana contra Dominicana, también contra Venezuela y está Adrián González en esa nómina decía Benjamín Gil, no por yo ser el manager de los mariachis, es que va a estar Adrián González, y es que hay una realidad eh, Toño Enrique, y es que Adrián González, hoy por hoy, es de los mejores primeras bases en la actual temporada de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano, solamente superado allí revisando los números por arribita por el cubano Henry Urrutia de los zaraperos de, los de Saltillo
3: Está bateando bien eh, Adrián, eso es indudable eh, me parece que eh, los argumentos eh, ofensivos de Adrián lo, lo pueden llevar sin duda a, a los Juegos Olímpicos. no También vamos a ver cómo está esta lista. digo Ya vimos la lista para estos Juegos Amistosos que mencionas, sí. que por cierto los llevamos en TUDN sábado y domingo, los dos Juegos, primero Dominicana, después contra Venezuela. Las transmisiones van a ser por TUDN eh, y va, va, va a ser atractivo muy atractivo el tener la oportunidad de, de ver a la, a la escuadra mexicana de Benjamín Gil, eh, pero eh, hay, hay que ver este grupo, ¿no? Porque este grupo es eh, solamente de peloteros 24 de Liga Mexicana. Sí, hay varios exliga mayoristas, ¿no? Aparece Adrián, aparece Fernando Salas, eh, aparece Ramiro Peña, hay varios exliga mayoristas, pero todos son participantes de Liga Mexicana. Y yo tenía entendido que pues sí vamos a, a contar también con una buena cantidad de peloteros de los que están en sucursales. Eh, no con peloteros de grandes ligas, pero sí con peloteros de sucursales. Entonces, vamos a ver cómo queda realmente esa lista para viajar a, a los Olímpicos, para ir a, a Tokio. no Me parece que ese, ese es un tema muy importante que seguramente se va a hablar y se va, se va a tocar durante el desarrollo de estos Juegos en el Estadio Alfredo Harp sábado y domingo. Eh, por cierto, hay, hay varios temas con respecto al béisbol mexicano que eh, sería buenísimo tocarlos porque ahora tenemos un programa que se llama Gran Slam y todas las semanas tenemos béisbol de Liga Mexicana siguiendo todas las plazas, todos los partidos, un día, eh, en este caso fue el miércoles pasado, la próxima semana será en martes eh, y además eh, hoy que estamos grabando esto, bueno, hoy vamos a tener transmisión del Tigres Diablos allá en Cancún, así que una muy buena cobertura en 2DN del béisbol de la Liga Mexicana. Y bueno, regresando a lo de la selección mexicana, me parece que Benjamín Gil va a llevar a Adrián González, sí. indudablemente lo va, lo va a llevar. Eh, yo no quisiera que terminara Adrián siendo el villano de la, de la, de la película, pero pues lamentablemente eh, todas las circunstancias... Llevaron a que pues, se viera de esa forma no Ojalá que tengan un buen resultado En, en, en los Juegos Olímpicos Me parece que toda esta sacudida todo, todo este momento tan desafortunado Que se ha vivido con la salida de Juan Gabriel Que vamos, Benjamín Gil no tiene ninguna culpa De que hayan corrido a Juan Gabriel Castro Pero toda esta sacudida Me parece que sí deja un, un ambiente Si no malo, Luis, Henry Sí, por lo menos un, un ambiente incómodo, ¿no? Rumbo a, a Tokio 2020.
2: Así mismo, y aquí varios varios temas, ¿no? Eh, Enrique también. el eh, Número uno, bueno, Benjamín Gil es un manager que conoce perfectamente eh, a estos peloteros mexicanos, los enfrenta eh, constantemente, tanto en invierno como ahora en, en verano. Y número dos, además de estos juegos de preparación que ya se anunciaron para este fin de semana con los equipos que estarán en este último preolímpico en Puebla, también anunció que llegarán a Japón. Y van a tener eh, juegos de preparación allá con equipos de la Liga de Béisbol Profesional de Japón antes de meterse ya a esto que va a ser especie de una burbuja olímpica.
1: Así es, Luis. Eh, y bueno, sobre lo que mencionaba Toño también hace un momento sobre el cambio de manager de, del equipo mexicano, eh, pues también es cierto que pues los González ya tuvieron su momento, ¿no? Y lo tuvieron mm. en el Clásico Mundial de Béisbol, en fin... Y las cosas no se dieron. Entonces, eh, Juan Gabriel Castro tenía otra orientación, aunque la verdad es que no hay mucha claridad al respecto porque sí hubo un comentario que aparece que se difunde en redes sociales de Juan Gabriel, pero ya no hubo algo más. Pero bueno, pues eh, se infiere que tiene que ver con esta situación en donde, pues sí, a lo mejor es importante tener un pelotero con liderazgo y que ahora el caso de Adrián González está haciendo bien con los mariachis de Guadalajara en la Liga MX de béisbol pero también muchas veces el, el éxito de un equipo se debe al grupo que armas. Eh, y ese grupo ya lo tenía Juan Gabriel, ya lo tenía con sus peloteros. Y la verdad es que yo me temo que va a ser una cosa terrible lo que puede suceder en, en Japón. Ojalá no sea así, pero eh, me parece que pues eh, de pronto tú tenías a un líder, un, un, un hombre que bueno eh, está ahora con los fieles de Filadelfia como coach con Joe Girardi, que fue pelotero durante años y años y años, que es una persona eh, amable, que hace buen grupo, y lo corres para poner, eh, bueno, pues sí, Benjamín Gil, eh, tengo, eh, estoy de acuerdo con Toño, que no tiene ninguna culpa, y Benjamín puede hacer lo mismo también, pero ¿qué me dices de ese grupo que se sentía cómodo con Juan Gabriel? Y que de pronto va a llegar Adrián, eh, lamentablemente creo que esto no pinta nada bien. Y tu pues, segunda pregunta, la verdad es que ya no me acuerdo.
2: <risa> no, era sobre la, los juegos de preparación que, que van a tener también ah. allá en la liga japonesa, que creo que le haría muy bien también como para irse acoplando a, a lo que va a ser, eh, bueno, el cambio de horario, etcétera, eh, tirar un poco las piernas, ¿no? Como se dice después de, del viaje hasta allá, hasta hasta Tokio.
1: Sí, no, no, de, de acuerdo, vaya que es importante, y sobre todo bajo estas nuevas circunstancias, o sea, eh, siempre es necesario, pero a lo mejor no lo era tanto cuando estaba Juan Gabriel, y bueno, por cierto, para la gente que está escuchando este podcast, y ojalá sea a tiempo, pero este sábado a las 4 de la tarde por TUDN tendremos México frente a República Dominicana y el domingo a la 1 de la tarde también por TUDN tendremos México frente a Venezuela. Estos dos equipos, Dominicana y Venezuela, que estarán en Puebla buscando el último boleto que queda para el béisbol
2: olímpico. Así mismo, ya antes de despedirnos, precisamente repasar porque veo que hay una cartelera bastante beisbolera en las pantallas de TUDN para México este fin de semana entre Liga Mexicana, estos topes de preparación, Toño, y también lo que va a ser Grandes Ligas
3: Sí, 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 esta semana nos convertimos en la cadena oficial de los Yankees de Nueva York, ¿sí? así como la semana pasada fue la de los Astros de Houston y vimos a los Yankees ayer eh, buena victoria, por cierto, para, para el equipo neoyorquino, y sábado y domingo vamos a tener a las 12 del día por Canal 9 a los Yankees en eh, contra de los Atléticos de Oakland. Así que eh, mismo horario, 12 del día en sábado, 12 del día en domingo. Vamos a tener Yankees en contra de Atléticos. Eh, la verdad, una serie muy atractiva. Los Yankees tratando de despertar después de pues, eh, otra vez una, una, una caída que tuvieron. Eh, vamos a ver si si pueden mantener este buen paso que mostraron en Toronto, porque barrieron a los azulejos, y, y los atléticos que son líderes, ¿no? Aunque tienen a Houston ahí respirándoles eh, muy cerquita, pero, pero siguen de líderes los atléticos en el oeste de la Liga Americana. Muy buena serie, y vamos a tener los juegos de sábado y de domingo a las 12 del día, además de lo que ya comentó Henry, de en TUDN, porque estos juegos de Yankees son en Canal 9, eh, los, de, los de la selección mexicana van en tu DN. Así que tenemos una gran cobertura y el Tigres Diablos, ¿no? De este, de este viernes también, que está muy bueno allá en Cancún. Tenemos mucho, mucho béisbol a través de tu DN.
2: Excelente, Toño. Muchísimas gracias. Un abrazo. Excelente fin de semana y ahí estaremos conectados entonces también con el béisbol a través de tu DN.
3: Abrazote, abrazote, Luis. Abrazote, Henry. Para toda la gente que sigue el podcast, por supuesto, lo mejor para todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, sí. Enrique. Buen fin de semana.
1: Gracias Luis, un abrazo para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha, como siempre,
2: cuídense mucho. Y ahora que decía Toño de toda la gente que sigue el podcast, saludos para los buenos amigos que sabemos que siempre son fieles, para Oscar Ponce, para eh, Martín Blake Sánchez, que siempre nos mandan saluditos, pero además de la gente de Estados Unidos y México, que son los que están en el top no de los seguidores de este podcast, veo por acá gente que nos siguen desde España, desde Argentina y desde Francia. En esos lugares, 3, 4 y 5, eh, países no muy beisboleros, me imagino que sea gente latina que anda por allá. Ya después sí aparece ya países eh, con mucha tradición de béisbol, como Puerto Rico, Venezuela, ya Colombia, por supuesto, Cuba. Así que a todos los que siguen este podcast desde El Diamante, muchísimas gracias. Recuerden compartirlo también en sus redes sociales. Hasta la próxima semana. Ha
0: caído el out 27.
1: Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El
0: Diamante.